0: Laberinto argentino. Un personaje central. Un invitado. Y un libro. ¿Crees que te va a traicionar? No tengo dudas. ¿Y dónde termina toda esta lucha? Empiezo a temer que deberá pasar aún mucho tiempo para que esta tierra se dé una constitución republicana. Quizás no haya corrido la suficiente sangre. Pero Mariano, no invoques a la violencia. Lo que ocurre es que la violencia es nefasta cuando hay un orden. Pero ese orden todo pueblo se lo gana con alguna dosis de violencia. Porque un orden no es más que un conjunto de preferencias que están en la cabeza y en el espíritu de un grupo de personas. Y esas preferencias seguramente son opuestas, o como mínimo distintas, a las de otras gentes. De manera tal que siempre habrá una lucha para imponer ese orden original. Y hasta que uno no venza, no se imponga, no habrá orden. Hay cierta sangre cuyo valor es insustituible. Todos los grandes pueblos han pasado por ese necesario purgatorio.
1: Hemos escuchado en la voz de mi socio Paul Dugal... Un párrafo del libro Mancha Venenosa Escrito por Marcelo Joffre Que trata de un personaje que hoy vamos a tratar en nuestro episodio de Laberinto Argentino Marcelo Joffre es un autor que nos visita Y un verdadero gusto que nos vamos a dar hoy, Paul Abogado, ensayista, novelista, historiador Integra el Instituto Moreniano de Historia Conduce programas de radio y televisión y ha dirigido suplementos de periódicos, ganado premios, escrito en medios de alta circulación como La Nación, como Clarín. En definitiva, un hombre de la cultura que nos privilegia hoy con su presencia. La idea es conversar un poco de estas dos novelas, de Mancha Venenosa y El amor sigue en Sin Nosotros, que son dos novelas publicadas por Marcelo Joffre. Pero hablemos un poquito del párrafo que acabas de leer. ¿Quiénes son los, los interlocutores en ese diálogo ficto? Este es un
0: momento eh, crítico en, en el momento de la revolución eh, que acaba de, de, de darse. Esta es una conversación ficticia entre Moreno y, y un amante que está preocupada por el avance radical que está tomando la, el comportamiento de Moreno y Moreno insiste en el uso del derramamiento de sangre, llamémoslo, para instalar un cambio de, de orden. Digamos, la revolución, él lo dice a lo largo de la obra, la revolución significa un cambio de orden y, y eso requiere probablemente la violencia.
1: Marcelo Joffre, en estas dos novelas de las que vamos a hablar hoy, necesita del contexto histórico. Él trata de vislumbrar cuál es la Argentina en la que vivimos y ese contexto histórico es eh, el escenario en donde sus historias tienen lugar. Son historias que en la superficie toman melodías diferentes, pero que tienen muchos registros comunes. Y nos interesa mucho para modelar nuestro laberinto argentino. ¿Por qué? Porque se funden los dos vectores sobre los que nosotros armamos el programa, el talento y el registro de una época. Desde los contornos algo borrosos de Mariano Moreno, vos lo hablábamos cuando preparábamos el, el programa, e, es, ese, ese perfil algo difuso que Mariano Moreno tiene entre, entre los habitantes de nuestra Argentina de hoy y hasta el pasado más reciente de nuestra política urgente, eh, desde la mejor flexibilidad que permite el arte y la narrativa, vamos a seguir buceando nuestra idiosincrasia. Sí,
0: creo yo es un personaje fascinante, moreno, es eh, en un sentido el gran revolucionario de la Argentina, que aparece casi como una flor, eh, tiene un, un periodo de, de, de brillo de relativamente poco tiempo y su actuación en la en, en, como secretario de gobierno son meses, son, son ocho meses y sin embargo la marca de él en este espíritu de mayo este, queda con nosotros hasta hoy. Creo que va a ser un placer profundizar la vida de este hombre y su legado este, con Marcelo
1: Joffre. Bienvenido Marcelo, es un verdadero gusto, un honor que tenemos de, de darte la bienvenida en nuestro laberinto argentino y vamos al, al tema, a los temas que nos convocan, fundamentalmente vamos a hablar de tus, de tus novelas y, y de la figura de Mariano Moreno y de los contextos de la historia argentina en donde, en donde tus narraciones tienen lugar. Eh, en la novela Mancha Menenosa la figura de Mariano Moreno adquiere un protagonismo insoslayable. ¿Qué es lo que te atrajo de esa figura histórica? ¿Por qué te aproximaste a ese, a ese personaje para tu primera novela?
2: Bueno, fueron muy
1: pocos años de vida los de Moreno y,
2: y son esos personajes, esas situaciones que en la Argentina se han dado bastante. Son la, las muertes que cambian un poco el eje de la historia argentina. ¿no? Siempre pensamos por ahí en, en esa mal llamada década infame Hubo tres, cuatro muertes que fueron decisivas, ¿no? Y que cambiaron. Probablemente sin esas muertes de, la, de, 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 de los años 30, eh, no hubiera habido peronismo. Y en el caso de Moreno, evidentemente hubo algo. Es, eh, Moreno era jacobino, sí, era en algún sentido jacobino, si interpretamos el término como que él sabía cuándo. El, el momento justo para hacer una revolución. En el momento justo para hacer una revolución no se puede no ser jacobino. Ahora, eh, si uno quiere ser revolucionario todos los días, o todas las semanas o todos los meses, ahí uno no es un jacobino, es un estúpido. Eh, y a veces lo tiene que pagar con la vida eso, y si no, lo paga con la vida del país en la que interviene. En el caso de Moreno me parece que estaba interviniendo en un momento justo, en un lugar justo, y era básicamente un liberal, ¿no? A mí siempre me, me, me llamó la atención cómo lograron tergiversar eh, algunos, eh, este, algunos escritores de historia eh, la, la, la vida de Moreno, la, la ideología de Moreno, eh, convirtiéndolo en una especie de número cero de, de, de los montoneros, ¿no? Porque si uno ve, uno va a la realidad y ve que era Moreno, Moreno estudia en Chuquisaca, una universidad que si bien estaba muy influida por, por la Iglesia Católica, él logra, él logra ir a la biblioteca y leer libros que en principio estaban prohibidos para la Iglesia, y lee a, a todos los liberales españoles, lee a los, a los liberales franceses, él traduce el contrato social de Rousseau. Eh, él traduce, y yo vi personalmente estas traducciones, porque eh, en su momento quien, quien las tenía, el coleccionista que las tenía, eh, yo me tuve que mostrar interesado en comprarlas, como lo digo ahí en, en la novela, para, para poder estar en contacto con esos manuscritos originales de, de Mariano Moreno. Tradujo también la Constitución Norteamericana. Por eso ahí es donde un poco está la cuestión de que evidentemente desde el momento de la muerte de Moreno hasta el momento en que se constitucionaliza la Argentina pasa más de cuatro décadas. Entonces hay algo que Moreno quería y que no se termina de fraguar en los pocos años que él vive. Entonces eh, el, 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 la tesis que él hace en Chuquisaca es sobre la abolición de la mitad y el llanaconazgo eh, él cuando él eh, establece acá la, 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 el, el periodismo, la, la Gaceta, eh, hay, eh, los, los artículos de la Gaceta específicamente son artículos en donde habla de la libertad de comercio, de, de la libertad de, 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 de los bienes, de, este, de la seguridad jurídica, es decir, todas las características nítidas de un liberal la famosa representación de los hacendados, respecto de la cual se duda de si efectivamente él, si fue él y Belgrano, si fue otro, bueno, en todo caso es un escrito jurídico, ¿no? Eh, o sea, ellos, este, pero era justamente era un escrito que, que en todo caso fue reivindicado por Mariano Moreno y que de algún modo lo que quería era la libertad de comercio, es decir, que no hubiera un monopolio ¿eh? con un solo lugar. Es decir, casi todos los indicios llevan a pensar que Moreno era un liberal. ¿Por qué los que dicen que no era un liberal, de dónde lo sacan? Lo sacan de este, un escrito que evidentemente es apócrifo, que no tenía la letra de Moreno, eso quedó probado, que no tenía la letra de Moreno, que es el plan de operaciones, en el cual hay media carilla, media carilla en, eh, este, en la cual habla de cierta intervención estatal en la economía para un momento de guerra. Es decir, llamar a Moreno intervencionista, jacobino en el sentido este, eh, económico, etc., es un verdadero disparate. Es un verdadero disparate. Marcelo, ¿no? sí,
0: yo te escucho y... Les cuento a quienes nos, 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 nos están escuchando. Las teorías conspirativas rodean la vida de Moreno y es esta idea de la conspiración de, la que está detrás de su novela. Su novela la escribiste ya hace algunos años. Bastantes, ¿no? Bastantes años. M es, más
2: de 15, ¿no? 16, 17. Es,
0: es una especie de código da Vinci con la misteriosa, o, o por lo menos la... La, las circunstancias dudosas eh, eh, de la muerte de Mariano Moreno y efectivamente detrás, pero hay, hay una conspiración internacional, lo recomiendo porque es de una lectura muy ágil, eh, muy entretenida, pero en el fondo eh, es una exploración, en, a mi juicio, de, de este personaje eh, del cual sabemos muy poco realmente creo yo, lo, los argentinos. Una vida efímera. Vos empezaste diciendo, fueron muy pocos años. Contanos un poco, de Moreno eh, ni siquiera es de, un, de las élites, es, es, más bien viene de una clase media, se podría decir. Es media, sí. Este, y sin embargo, debe haber sido brillante, pues vos acabas de contar que traduce el contrato social que es francés y después eh, eh, traduce la constitución
2: norteamericana. Que es inglés. O sea, era, es rarísimo para, para esa época. Sí, bueno, el hecho de que en chuquisaca le permitieran ingresar a la biblioteca y leer libros prohibidos también demuestra que evidentemente el tipo era un superdotado. Ahora, un personaje también raro. Él, en, hay un momento, por eso está contado en el libro y muchos pueden pensar que, que es eh, ficción, él se quiere ir, él se quiere ir a España, él se quiere ir a vivir a España. Por eso le manda la carta a Carlos IV, pidiéndole trabajo. Esa carta es real, es yo real. la vi. Yo vi una, 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 una copia, mejor dicho, de esa carta. Este, porque la carta se supone que le llegó a Carlos IV el original. Después ahí aparece una, una carta que le manda a Goya este, la, a, la, haciéndose la, pasar la por Carlos IV. La intercepta IV, ¿no? a Goya. Sí, eso ya no voy a decir si es verdad o no. <risa> Pero era necesario porque la Argentina tiene... El triste privilegio de ser el país donde más Goyas se destruyeron de una sola vez. Ah, no. Que fue la, el día ese en que primero este, devastaron la Biblioteca Socialista en la época de Perón y después se dirigieron al Jockey Club, rompieron la Diana Cazadora, que si a uno iba uno al. era el Jockey Club de Florida, ¿no? Si uno va hoy al Joque Cruz de Posadas y cuando va entrando ve la Diana Cazadora toda rota que está reconstruida. Y los tres goyas eran goyas importantes, ¿eh? eran goyas, uno de los cuales hay uno parecido en el Prado, en el Museo del Prado. Y bueno,
1: tres goyas de una sola vez. Eh... Bueno, vos de alguna manera eh, en Mancha Venenosa eh, jugás con una doble pesquisa, ¿no? Hay, hay como un intento de responder a ese interrogante que es... El, la, el Moreno y su muerte. Sí, la bisagra es Goya, tal vez. Y después tenés una conspiración en el presente con también un asesinato sí. que detectives los improvisados tratan de descubrir su, el ese, culpable. Ese, el
2: episodio inicial de, de Mancha Venenosa es un episodio que le pasó a alguien eh, que, este, conocido mío. O sea, Ajá. es un episodio real. Una, estaba sentada una persona a una mesa en el bar El Libertador, haciendo tiempo, una, una profesora, los famosos profesores taxis que tienen que hacer tiempo entre una, clase y, la una otra. clase y la otra, ir de un colegio al otro, tomando un cafecito y de pronto ve que un tipo eh, en, este, sentado a una mesa cercana
1: se derrumba. ¿Y eso te disparó ese... Esa claro, idea entonces ¿qué y,
2: y, y van un montón de personas, se, se acercan en la realidad, esto pasó, se acercan y uno de ellos era un actor de la televisión, un actor de reparto de la televisión, ah. el que se acerca según el relato que me contaron a mí. Y entonces yo digo, esto hay, hay algo acá, ¿no? Eh, ahí había una historia. Entonces, a partir de ese hecho, eh, el interés por Moreno, el interés por... Eh, el interés por Goya tiene que ver con el entramado que comienza a tener por qué muere la persona por muere la persona esta del bar y en, tenía que ver con algo de, de cuadros y, y Goya es lo que de algún modo engarza con Moreno y engarza con la historia argentina
1: exacto, por eso
2: es como una, una especie de mecanismo
0: es y, ad, y además creo que tra, yo tra, vi que trazabas un paralelismo en la novela entre ese episodio tan violento en el Jockey Club eh, digamos la irascibilidad
1: de la
0: turba con los episodios en España en, en 1808 y es como que eh, donde el, eh, Carlos IV eh, y, 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 Fernando, digamos, y el príncipe
2: Cuando se esconde Godoy.
1: Godoy. Cuando se Godoy. Yo lo que quería decir es eh, que en Mancha Venenosa hay eh, una bigarrada, y además es muy interesante desde lo ficcional, sucesión de personajes históricos que se dan cita. ¿no? O sea, se mezcla Liniers con Goya, con Moreno, con Perón... Eh, y, y este diálogo entre las distintas épocas asignadas por, por la violencia te permite un paréntesis donde escribís unas líneas que son muy significativas para nuestro podcast. Vos decís, estar en un laberinto es tranquilizador. Lo inquietante es estar en el infinito desierto, es decir, en una cárcel. Y luego, lo importante es saber que este es un país con minotauro y sin laberinto lo más terrible es que no haya laberinto. Eh, me gustaría que hablemos un poquito de eso, porque nosotros justamente estamos buscando en, este, en, este, en nuestro podcast las paredes de, de, del laberinto argentino. Y es una idea muy, eh, muy innovadora la que vos te este planteas en el bueno, libro. Bueno, se acuerdan de Dos
2: Reyes y Dos Laberintos, no de, de Borges. Eh, los dos usaban, usaban la palabra violencia, ¿Y cuál es el problema, me parece a mí, de la Argentina? Y por eso es como un laberinto, un, 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 un minotauro sin laberinto. En la Argentina la violencia está diseminada. Y esto es lo que demuele a la Argentina. En general los países que progresan, los lugares que progresan, no es que no tienen violencia. Porque la violencia es necesaria para definir quién tiene el poder. O sea, la violencia es indispensable, para decirlo casi en términos así como bíblicos, en el comienzo. ¿no? O sea, sin violencia no se sabe por qué... Como digamos, dice el propio Moreno, ¿no? Bueno, claro. Por eso, digamos, el momento que él decide la muerte de Liniers, aunque ninguna muerte es, digamos, uno la puede festejar, pero era como necesaria de algún modo porque era el momento revolucionario. Eh, los Estados Unidos se mataron. La guerra civil norteamericana, y eran dos, dos modelos de país. Era un modelo agrarista, esclavista, contra un modelo industrialista.
0: Bueno, ni hablar de la Revolución Francesa, bueno, ¿no?
2: ni hablar. En Estados Unidos gana el industrialismo, gana el norte, gana Nueva York. En, eh, en la Revolución Francesa es clarísimo. En, en, en España, la guerra civil. En Rusia incluso, ¿no? pero son momentos en el mundo, en Europa, la guerra mundial, son cinco años. Es decir, la, en Irlanda, en, religiosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando pasa como en la Argentina o como pasa en Medio Oriente, en donde no hay una violencia definitiva y uno le gana al otro, y entonces ganan los unitarios o ganan los federales. ¿Gana el peronismo o gana el antiperonismo? ¿Gana la, la guerrilla o ganan los militares? ¿Ganó el kirchnerismo o perdió el kirchnerismo? Entonces, nada es claro. Nada es claro. Entonces, la violencia, ¿por qué, por ejemplo, ¿por qué logra Estados Unidos incorporar a Alemania, Japón y a Italia a la idea democrática después de 1945? porque le dieron un escarmiento memorable. Entonces no había más remedio. Los tipos dijeron, bueno, vamos a incorporarnos a estas ideas, a los derechos humanos, a y lo hicieron. Esto es, lo, es algo que a mí me, me, me produce un gran estupor, esta idea de que en la Argentina, desde la muerte de Moreno hasta este último atentado a Clarín, nunca nadie, o lo de Nisman, nunca se sabe quién los mata, Nunca se sabe. Un día aparece colgada una persona en Ciudad Universitaria hace 15, 20 años, no se sabe quién lo mató. Otro día aparece en los 90 un montón de personajes que aparecían este, colgados o, o muertos, asesinados. Nunca se sabe quién los mató. Es decir, la violencia está como infiltrada por todos lados y entonces... No hay nunca una situación en donde diga, estamos viviendo una guerra, pero todos los días aparece. Y hoy aparece Rosario, ¿no? una ciudad que parece ya el 2666 de Bolaño, ¿no? una, una ciudad colonizada y, y este, alambrada por, por el narcotráfico en un opaco entramado con la policía y la política. Entonces, esto, digamos, este tipo de violencia a mí me preocupa mucho más que la violencia constituyente, porque la violencia constituyente, aunque sea duro decirlo, porque hay muertos en el medio y los muertos nunca pueden celebrarse, la violencia constituyente es decisiva para saber quién gana y quién pierde. Si hay una vaca y dos personas y no se ponen de acuerdo sobre cómo separarla, y bueno, se tienen que matar entre ellos y el que gana decide qué se hace con la vaca. Vos decís, no hay vencedores ni vencidos. No hay vencedores ni vencidos, pero es todavía peor, porque los vencidos se consideran vencedores y los, los vencedores no terminan de convencerse de que ganaron. Es, es un, un verdadero aquelar el país. Ahora,
0: volviendo con este esquema conceptual del uso de la violencia, digamos, para dirimir un cambio de orden, eh, Mariano Moreno no es una persona violenta, por lo menos hasta 1810, ¿no? es un, es un eh, abogado exitoso, eh, importante, consultado. Sin embargo, cuando se pone la pilcha de, de, al día siguiente prácticamente, o sea, eh, se pone a trabajar como secretario, porque además es elegido secretario, casi el primer ministro, digamos, de la Junta actúa con esta eh, decisión implacable, eh, las instrucciones y, y lo, sus hombres eh, titubean, ¿no? No, no se anima a, 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 cumplir, a cumplir con la orden y este, finalmente es, lo, lo termina haciendo eh, otro. Pero el valcarse eh, justamente. Pero Castelli es otro, porque Castelli también es un abogado exitoso, eh, no sé si es amigo o no de Moreno, pero se ve que eran colegas y, y eh, Moreno eh, Castelli cuando llega al Alto Perú en la primera expedición también actúa eh, de manera implacable, de una manera muy violenta, porque manda a fusilar digamos, este, a los principales, este, así que definitivamente eligieron ese camino y Belgrano por su lado también, más que nada con los ejércitos de la, la, la expedición al Paraguay y, y después más adelante a, a, a al, al norte, o sea que definitivamente hubo una parte de los integrantes de la Revolución de Mayo eh, que creían esto, pero no eran la mayoría,
2: ¿no? No, no ni los más populares. Yo, de, a propósito de Castelio y de Igresión, hay una muy linda novela, ¿no? De ah, sí, sí, sí. Sí, La Revolución es un sueño eterno. Aunque alguna vez yo hice una, una crítica no, no muy buena en un diario sobre esa novela que me la pidieron, pero ahora la revalorizo. Después este, vi la, la, la obra de teatro en el Teatro de San Martín. Sí, es verdad. Se sí. hizo Pompeyo Audivel. Sí. Y la verdad es que sí, Revalor hizo la novela.
1: Es una buena novela.
2: Y de, perdón, y decía que no eran los más populares porque Saavedra, en, entre la gente, era mucho más popular que Moreno. Claro. ¿no? Estas cosas a veces pasan. Si uno va hoy a Moscú, no y uno ve el... el féretro, de, de, bueno no el féretro, sino el cadáver de Lenin ahí embalsamado, haciendo, haciendo los turistas una cola bárbara, y Stalin está ahí atrás, una cosa más chiquita. Entonces uno piensa que, que idolatran a, a, a Lenin y no tanto a Stalin. Cuando entras a preguntar, el verdadero ídolo entre los rusos es Stalin, porque es el que ganó la segunda guerra este, y no Lenin. Eh, y por ahí con, estos, eh, eh, los héroes militares... Son más cínicos, digo. Sí, tienen esas cosas. Y, y Saavedra, evidentemente, tal vez fuera un poco más populista, tenía alguna cosa... Yo creo que
1: Saavedra representaba más lo que era la sociedad criolla en ese momento que Moreno. Moreno era más disruptivo, venía claro. con ideas nuevas, por eso necesita de la revolución claro, para imponerla. Pasa,
2: lo mismo que pasa después en el siglo XX, cuando pasa en el arte y pasa en la literatura... Historia de una pasión argentina, por ejemplo, de Maggi, a un tipo que viene de la clase alta, es impresionante porque es contra la inmigración y a favor de las estancias, es reaccionario. O sea, quiere una Argentina pre-roca, ¿no? pre-Pellegrini. Pre, este, pre y, y si uno ve, por ejemplo, la, las obras de, de, de Cesario Bernardo de Quirós, Dice, pero este hombre es que quería el rosismo. ¿no? Y sin embargo, hay como una resistencia que aparece en otro arte: ¿eh? en, en Berni, en Jules Solar, en Le Parc, en, que es un arte europeizante, proinmigrante, que es todo un arte que, como que va en contra. El propio Borges, yo este, el otro día iba, estaba dando una charla en el Museo de Bellas Artes, iba a decirlo, pero me abstuve de decir esto porque vi que en la primera fila estaba María pero Codama. Pero lo
0: puedes decir acá, en el laberinto argentino. No vi te escucha nadie.
2: No, no quise generar una discusión. El propio Borges, en, en los primeros años, era nacionalista. Recién con la guerra mundial, a los 45 años, empieza a advertir que el verdadero peligro es el totalitarismo, y el totalitarismo en ese momento se llamaba nazismo y comunismo, y en ese sentido comienza a darse cuenta que es mejor, digamos, la apertura, que es mejor el liberalismo, pero había tenido, tenido un paso por el nacionalismo, ¿no? Entonces, este, esto se daba también, en me parece, esta tensión se daba también en el, en, el siglo, en el siglo XIX, y esa tensión también se refleja en gran medida entre los que Querían constitucionalizar la Argentina y los que no querían, ¿no?
1: Sí. Eh, quería aprovechar el tiempo para hablar también de tu de tu otra novela, El amor sigue sin nosotros, en donde. Como de las novelas es la que yo más quiero. <risa> sí, me lo comentaste y la leí con mucho detenimiento porque venía con tu propia recomendación, así que la disfruté mucho. Eh, y es una novela en la que nos contás acerca de una gran estafa, ¿no? Eh, pero en el trasfondo, eh, es como que par, forma parte inescindible de tu, de tu macrocosmos, nos contás del proceso militar, de la búsqueda trunca de un amor desaparecido, de falsas ideologías, de grandes imposturas. Eh, te quería preguntar, ¿esta gran estafa forma parte de ese no laberinto del que hablabas antes? ¿Hay, ¿Podemos trazar un paralelismo en ese contexto? ¿Es un espacio abierto sin reglas? Eh, lo, que, lo que genera en estos personajes ese, esa búsqueda de, de, de lo ilícito, de, de lo no... mira le...
2: yo te diría, a grandes rasgos sí, pero me parece que El amor sigue sin nosotros es algo más específico. Es, para, para resumir un poco el, el, la trama de El amor sigue sin nosotros, es un muchacho que... En los años 70, muy jóvenes, 16 años, se enamora de una chica de 17. La chica está metida en una organización eh, guerrillera ilegal. Él no tiene ni más mínimo interés porque no entiende nada de política, no sabe nada. Pero a la chica sí le habla de toma de posición, de, de toma de conciencia. Él simplemente estaba enamorado.
1: El personaje de esta novela, Evaristo, y, y su amante Laura, están generando una empatía con el lector, ¿no? Porque uno se siente identificado, es una historia de amor, eh, hay mucho humor en la, en, en, el, en la novela, es muy divertida, eh, uno se va, va empatizando y, y de pronto uno se pregunta ¿dónde empieza y termina la picaresca y, y la vivada criolla y empieza la antijuridicidad, no? Como vos decís, para no spoilear, hay, hay un tinte trágico que empieza a, a desarrollarse en las últimas páginas, ¿no? También.
2: Sí, es una, es una mezcla de... Es una novela y un país tragicómicos.
0: Sigo pensando en, en Moreno, que fue eh, en quien yo me focalicé hoy para esta entrevista a partir de, de tu novela. Y yo, yo le decía a Jaime, antes que llegues, cómo reaccionaría Moreno, el republicano, el arquitecto, quizás el primer arquitecto constitucional de la Argentina, o de lo que después fue la Argentina, cuando ve... Lo, a qué hemos llegado hoy, estos 2000 al, al que referís en tu segunda novela. Y novelísticamente hablas eh, de tres grandes novelas, ¿no? De, 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 de Roa Bastos, de García Márquez y, y de Vargallosa. Y de... Vargallosa con
2: La, fiesta del, la fiesta del Chivo. En realidad había dos novelas para citar de Vargallosa. Casi la dejás de picando
0: como o... diciendo, faltaría la, la, la cuarta gran novela. <risa> ¿Eh?
2: Sí, sí, hay cosas muy impresionantes. Sí, en ese artículo yo digo que todos estos dictadores en general no dictan leyes, sino que las, las, las dicen, eh, lo cual metaforiza su analfabetismo, pero este, al mismo tiempo metaforiza también que ellos sienten que su presencia no se inscribe en el tiempo, sino que se inscribe en la eternidad. Entonces ellos pueden dar... Así este, las órdenes no necesitan ponerlas sobre piedra, les basta emitirlas. Por eso el Otoño del Patriarca, por ejemplo, cuando uno lo lee, no tiene, no tiene temporalidad. Es, este, no, no está enclavada en un momento, en un tiempo, en un, en un tiempo específico. ¿no? Este, y estos dictadores son así. Este, y la verdad, el problema es que nos arruinan la vida. Podría haber agregado ahí la de Odría también, este, de Vargallosa Llosa, las, este, la conversación en la catedral. ¿no? No, sí, 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 cuando este, se jodió el Perú. Claro, pero, eh, lo que pasa es que no quería, ya, ya con tres ya había puesto bastante.
0: Pero, digamos, lejos esa imagen de lo que yo creo eh, buscaba sancionar Moreno eh, en esos primeros meses de la Revolución ¿no? él quería eh, ir hacia una él, él quería establecer un orden y, y quería este, bueno me parece que es, es de, de los primeros que empieza a introducir la figura del pueblo, con mayúscula como entidad de la soberan en el cual depositar la soberanía frente al, al vacío digamos de eh, de la monarquía española que a todas luces era decadente y, y en serio problemas de, de cualquier forma. Eh, sin embargo, empieza en la Gaceta y lo contás vos en, en tus, estos diálogos que re, recuperás eh, en esta etapa entre la segunda mitad de 1810, él está casi conversando con el pueblo entre comillas, pero bueno pero de, después se va y Vos dijiste al principio que él pensaba. Yo. Es tan efímera y es tan
2: potente la, la actuación de él. Eh. Sí, su actuación pública, eh, podremos decir que es, es un año y medio, dos años. O sea, nada. O sea, no. es, es nada. Y su actuación, podríamos decir, eh, más allá de pública, podríamos decir eh, relevante, es a partir de que él se va en ese viaje a. Este, a Chuquisaca, fin del siglo XVIII, eh, 18. 18, y, y vuelve, y, y, bueno, y su muerte, ¿no? Vuelve a la Argentina y, este, y, y su muerte en 1811. Es decir, son, son 11 años con toda la furia, digamos, como que tienen cierta relevancia. Si uno lo piensa en términos de, 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 de hoy, 11 años, ¿no? es nada, nada. No es nada, ¿no? Y bueno, toda una, bueno, una familia que queda pobre, porque la, la, la mujer al poco tiempo tiene que rematar a las, a las esclavas que tenía, porque no tenía plata para comer, ¿no?
0: No, es tremendo. En estas teorías conspirativas que surgen de tu libro, pero además de, de la historiografía eh, nuestra, hay varias teorías teorías de qué le, lo que le termina pasando a Moreno.
2: ¿no? Yo, yo no adscribo de modo decisivo a que lo mataron, a la idea de que lo mataron. Simplemente es una hipótesis, una hipótesis verosímil. Más bien a lo que sí este, en, en, en la posición en la que sí me coloco es la posición de que es inquietante que ningún crimen se esclarezca. Esta es un poco la cuestión. Porque si uno, ve, uno ve ahora, por ejemplo, eh, pasa lo de Charlie Hebdo. ¿No? y a los dos días se sabe quiénes son los asesinos, está bien, bueno, eh, es otro otro mundo, aparte actúan inmediatamente con cierta violencia, van los más, eh, oh, pero pasan estas cosas, co inmediatamente se saben quiénes son los asesinos. Acá eh, unos chapuceros tiran unas bombitas y, y, y pasan los días y no se sabe nada. Sí. O sea, eh, parece que estuviéramos viviendo en un lugar de... de, de
0: bueno, contaste el caso de Juancito Duarte, ¿no?
2: El caso de Juan Duarte está contado ahí, sí. Es que esa es otra, ¿no? ¿Cómo? Eh, parece evidente que a Juan Duarte lo, 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 lo mata el lo. peronismo, lo, lo manda a matar el propio Perón. Que dicho sea de se paso como para reivindicarlo a Perón, <risa> en algo al menos. Eh, si uno mira la corrupción, el desarrollo de la corrupción desde los 90 hasta acá, y uno lo compara con ese periodo canónico del peronismo, en ese periodo canónico no es que no hubo corrupción, hubo, pero infinitamente menor, casi nada. Y el propio Perón lo dijo en un momento, dijo, eh, si quieren robar, roben, pero donde se descubra, yo lo saco inmediatamente. Y en el caso de Juan Duarte, no lo sacó así nomás, lo limpió, parece. Sí. no Porque a, to a todas luces la... yo estudié el expediente y parece este, bastante probable que estaban... Pero metiendo. cualquier
0: parecido con las cosas que
2: pasaron ahora con Isman o, o es, es increíble. Claro, no, yo no digo que no pase en otros países, porque por ejemplo lo de Aldo Moro en Italia, pero pasa mucho, mucho menos. ¿No? Acá pasa todos los días. Sí. O sea, parecería que este, es posible cualquier cosa. Es posible cualquier cosa.
1: El relato y la, la, la sobreescritura del relato y todo sí. quedan. Sí, yo ayer, en por ejemplo,
2: ayer, el mito se escribe en la piedra ¿no? y queda como petrificado. Yo ayer, en el artículo este que saqué ayer en La Nación, señalo el caso del, del asesinato o muerte de Aramburu. Uh -huh. Y es muy llamativo porque toda la sociedad compró una versión, una versión escrita por los montoneros. O sea, los montoneros escribieron en 1974 en el descamisado la versión de que ellos lo habían matado en el sótano de Timote y toda la sociedad compró esa versión muy probablemente falsa por un montón de indicios, es decir, en, en es, ese sótano de Timote no daban la, la, la distancia para la distancia a la cual le fueron este, eh, eh, de, de los disparos porque este, hubo testigos que lo vieron a Aramburu en el, en el hospital militar con un infarto el, el día siguiente del secuestro porque es inverosímil pensar que un tipo como Aramburu un, un general como Aramburu en los años 70 después de todo lo que había pasado, o sea, no supir identificar a tres militares de tres chicos de que, que, que no tenían la, la menor noción de que era el ejército. Si, si no había sido, digamos, si no había recibido un llamado de alguien antes que le dijo: van a ir de alguien importante. La relación de Francisco Imas, que era el ministro del Interior, a través de un personaje que también trabajaba en el Ministerio del Interior, Meori Pereira, con algunos montoneros.
1: Bueno, ahí tenés otra novela, Marcelo, para escribir.
2: Sí, esto, a mí lo que me parece realmente, me llama la atención es que aún un, un libro que salió en el año pasado, después de que... De, ha habido investigaciones notables sobre todo esto, que fueron ocultadas. ¿Y por qué fueron ocultadas? Porque a todos les convenía. Eh, los... El, los propios hijos de Aramburu nunca quisieron avanzar en esto porque temían manchar a la institución militar. Los amigos de Aramburu intentaron eh, decirlo, pero fueron acallados. El ejército no quería... ¿Cuál era la conveniencia del ejército? Aramburu estaba negociando con Perón en ese momento y a Unganía no le convenía eh, y a Lanuse tampoco. Entonces no querían que sucediera esto. Pero tampoco lo podían matar. ¿Cómo iban a matar el ejército argentino? Iba a matar o a sacar del medio a Aramburu. Es probable que tampoco lo quisieran matar, que lo quisieran asustar. Y en el medio le sucede el infarto. Se según muchos indicios, el, el, el pase, la entrega de, del del de, de Aramburu vivo todavía eh, se produce en las cercanías de la Facultad de Derecho, cuando los montoneros se lo devuelven, se lo entregan al, al, al ejército. Y después el ejército, le sucede el infarto, lo tienen aparentemente en una heladera durante un tiempo y después se lo entregan a los montoneros y los balazos son decorativos ya a un cadáver, cuando ya estaba muerto. Pero este hecho, este hecho que se vincule efectivamente con el amor sigue sin nosotros, es el hecho inaugural de la generación de los 70. Sí. Una mentira.
1: Y, y, y otra vez este, me, me surge el paralelo con, con la historia de, de Vita, del cadáver de Vita que sí, cuenta sí. también Tomás Martínez, Eloy ¿no? en sí. Santa Vita. Santé Vita. Esa, esas, esas historias truculentas sí. y, y extrañas que, 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 que decoran nuestra, nuestra historia para mal. Tucumán ha
2: dado a Tomás Eloy. A sí. Juan José Hernández, pero también al Perovich y a Mansur. Sí, es verdad. <risa> a Juan Bautista Alberdi. A Juan Bautista Alberdi, a García Hamilton,
0: a Roca. Sí. Hablamos mucho de la revolución hoy, con Mayúscula, ¿no? Eh, todos eh, en el colegio, eh, digamos, se nos enseña mucho la, eh, digamos, el, el símbolo de la Revolución de Mayo, sin embargo. Nosotros podríamos hasta decir que la revolución en sí misma fracasó porque no, no, no continuó la república detrás, vinieron este, guerras civiles y llevó mucho más tiempo a la construcción de la nación y la constitución. Eh, si uno eh, piensa en los íconos revolucionarios de la Argentina, figuras asociadas con la revolución, de vuelta con mayúscula, uno no piensa en Moreno, eh, que en mi eh, opinión es uno de los primeros verdaderos revolucionarios. Piensa en el Che Guevara, por ejemplo. ¿Por qué? Se ve que
2: nos gustan los fiascos. Eh, el Che Guevara, ya en la, en, cuando estaba en la escuela, quiso hacer una, este, una producción de gamexane con talco. Fracasó. Se recibió de médico, nunca trabajó de médico. Salió a andar por, por Latinoamérica, primero con, con, con un amigo, lo terminó abandonando. Después con Granados, bueno, se enganchó en otra cosa, también lo dejó por ahí a Granados. Fue a, este, a, a la revolución de Jacobo Arbenz, que le estaban haciendo, fracasa y termina, la, la, este, lo peor termina ahí, Va este, a Cuba, quiere este, a, este, terminar con industrializar Cuba como ministro de industria, F eh, fracasa la, la cosecha de la zafra y la industrialización nunca se produce. Eh, va a, este, como padre, tiene, tiene un hijo con una peruana, después varios hijos con Aleida March y prácticamente no los puede educar, porque se tiene que ir de Cuba, o sea que también fracasa como padre. Cuando se está muriendo la madre, no puede volver a la Argentina y no puede este, velarla, es decir, que fracasa como hijo. Eh, cuando él le pide a Fidel Castro que este, vayan con, eh, con Mao Zedong, con, con, con los chinófilos, digamos, con la, la idea de, este, de China, Ma maoísta, maoísta Fidel Castro lo saca vendiendo almanaques y, y él sigue con, con Rusia y con, con, con toda la revolución rusa. Eh, cuando se va a, este, al África, quiere hacer una revolución en un lugar en donde le decían no, hoy no, porque... Este, porque, tenemos este, porque los dioses no nos son favorables y, este, y termina ahí comiendo sopa de mariposa y sin poder hacer la revolución. Se viene a hacer la revolución a un lugar en donde acababan de hacer la reforma agraria cuando a Bolivia. Eh, no puede volver a Cuba porque ya Fidel Castro había leído la famosa carta que él había dejado para después de su muerte, con lo cual teóricamente en Cuba estaba muerto, eh, o sea que no podía volver a Cuba. Termina Ahora, todos estos, fracasos, todos estos fracasos se solucionan con dos fotos. La foto de la boina calada y la foto muerto en Bolivia. convertido en el, en el Cristo de Manteña. Somos posmodernos los argentinos. El mundo lo es también, porque el mundo también lo, lo consolidó y lo, lo homologó como una especie de... Pero evidentemente nuestros, nuestros ídolos, nuestros mitos, son este, no, justamente la idea de mito es esa, ¿no? una distancia entre la realidad y la narración que se hace eh, respecto de la cosa, es decir, una distancia que no se puede salvar sin temeridad. ¿no? Eh, y bueno, el mito del de Che Guevara creo que es casi el supremo en ese sentido. O sea, no... El mito fue,
0: globalizado ya, Sí, ¿no?
2: fue, a, fue a, este, a Brasil y hubo un golpe de Estado inmediatamente después en Brasil. Vino a, a la Argentina unas pocas horas y termina eh, de, eh, al poco tiempo siendo derrocado Frondizi. Lo mandan cuando era ministro de Industria a, una, eh, a un congreso famoso en el Uruguay, no consigue nada. La verdad, es extraño que ese personaje sea este, hoy tenido... Ahora, sí, evidentemente triunfó vendiendo remeras.
1: Bueno, eh, Paul, estamos llegando al, sí. al final del programa. Vos siempre tenés un, un pedido para nuestros invitados para... Sí, incluir. tenemos
0: en el laberinto argentino una, un hábito de ir eh, armando una biblioteca virtual. En todas las entrevistas que hemos tenido hasta acá, y lo seguiremos haciendo, le pedimos a nuestros invitados, espontáneamente, como verás, nos pedimos la ventaja, eh, de, sobre la conversación de hoy, sobre la revolución, la figura de Moreno, la, los 70, eh, y hasta dónde hemos llegado, ¿hay alguna novela? que vos, eh, no, novela o libro o ensayo, obviamente, que consideres que deberíamos recomendar a quienes siguen este programa, a nuestros hijos, para entender un poquito mejor este enigma o esta contradicción o este laberinto que es la Argentina?
2: Bueno, uno que recomendaría, por lo bien escrito que está, es el Liniers de Paul Grussac, No, Es un libro que me parece extraordinario. El Conde
0: de Buenos Aires.
2: Sí, justamente el asesinado por este... Moreno. Por Moreno. O no asesinado, sino... Ejecutado. Mandado ejecutado, a sí. Sí, sí, sí. Este, estaba, ojo, estaba organizando una contrarrevolución, ¿no? O sea, no es que se va a matar a cualquiera. Claro. sí este, Se podría haber ido a España y eligió quedarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que Liniers, y recomiendo ese libro también, porque Liniers es un personaje fabuloso. Fabuloso. Un tipo que había estudiado en la isla de Malta. Cuando termina... Se recibe de militar y no sabía este, no, no, no sabía dónde ir a pelear. Él no sí, quería sí. ser un, un militar de escritorio. Este, y bueno, va a algunas guerritas, a España.
0: Norte de África.
2: Después termina acá, termina acá, va a Misiones. Se enamora de la abuela de Camilo Gorman, de la Perichona. Este, que
1: dicen que puede, ser, puede haber sido otra una, el, otro de, los, de las culpables del asesinato de... Se llama como siete. Son como siete.
0: Y vos la picando el hermano de, de Moreno.
2: Sí, Manuel Moreno. Bueno, tenemos
0: Eso. El Conde de Buenos Aires de Paul sí. Grusac. Eso.
2: Después un libro sobre Moreno. Que, Lo que vos quieras. Que ¿eh? dice muchas cosas falsas, pero que también está este, bien escrito. Se me está yendo el apellido. Es un historiador comunista, Puigros, Rodolfo Puigros. Rodolfo Puigros. Es un lindo libro sobre Moreno, a pesar. Porque está bien. Puigros era un tipo muy culto. Muy, muy culto. Este, eh, el libro que escribió sobre Moreno es un libro muy interesante.
1: Mencionaste antes el de Rivera, La Revolución es de un Rivera sueño. Es una es un sí. bien linda novela. Sí, Podemos es una novela. Sí,
2: es una novela sobre Castelli, que murió de ah, cáncer sí, a la sí. lengua. Sí, sí. ¿no? Entonces era curioso porque. Era la paradoja de que era el orador de la revolución y muere de cáncer a la lengua. Sí, no podía hablar.
0: hablar no, la, tremenda paradoja, ¿no? Tremenda paradoja, sí. sí. Así que, bueno, los vamos a integrar a, 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 en, digamos, a, en nuestra página. Ya, ya vas a ver, hay como 15 libros este, y iremos enriqueciendo nuestro.
2: Eso limitándome al, a la temática. La, eso a no la arriba, pero estás libre de, de revolucionar algún otro. Y, y, y por supuesto muy asociados a, al fenómeno moreno, ¿no? Sí. sí.
1: Bueno, creo que, que hemos llegado al final de nuestro episodio. Marcelo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hola, el, gusto es, mío, el y, gusto es mío. Y disfrutamos mucho de tu participación. Este, como dijimos, sos un, un hombre de, de la cultura argentina, tenés un conocimiento muy vasto de muchos temas. Eh, otro día te convocaremos para tratar otros. Gracias. Eh, Así que bueno, gracias un lujo, Paul.
0: Marcelo, muchas gracias. Gracias. Laberinto argentino. Un personaje central,
1: un invitado y un libro.